0: W Sztuce Gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy! W tym odcinku zapraszam Cię na rozmowę z Panią Agnieszką Rogińską, legendarną spikerką, lektorką radiową i telewizyjną. Pani Agnieszka ma ogromną wiedzę na temat historii Polskiego Radia, budynków radia, ludzi, anegdot i opowie m.in. jakie tajemnice kryją siedziby Polskiego Radia i czy główny budynek miał być więzieniem. Podzieli się także wskazówkami o tym, jak mówić do mikrofonu i jak nauczyć się mówić ładnie. Uważam, że wskazówki Pani Agnieszki są bezcenne. Zachęcam Cię do dołączenia do naszej grupy facebookowej Podcast Sztuka Gadania, a także do obserwowania Instagrama Sztuki Gadania, ponieważ tam znajdziesz znacznie, znacznie więcej wskazówek i informacji. Zachęcam Cię także do wsparcia audycji w serwisie Patronite, wchodząc na stronę www.patronite.pl-jakubowski. ukośnik Twoje nawet drobne cegiełki bardzo pomogą mi w rozwoju tej audycji. A teraz zapraszam Cię na rozmowę z Panią Agnieszką Rogińską. Pani Agnieszka Rogińska jest gościem sztuki gadania. To dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność, że mogę Panią powitać. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ciekaw jestem, czy zgadnie Pani, gdzie usłyszałem po raz pierwszy Pani głos. Jak Pani
1: myśli? Domyślam się, że wcale nie w radiu. Na przykład z ekranu telewizora albo w samolocie.
0: Tak, w samolocie. Pod koniec lat 90. ten komunikat, który wprowadzał pasażerów i zapamiętałem ten miły, charakterystyczny głos, który mówił o niezbyt miłych rzeczach, chociażby o tym, że może spaść ciśnienie w kabinie samolotu.
1: Ale komunikat zaczynał się bardzo miło. Witamy Państwa na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT. Z lotem latałam za 20 parę lat. To było dość ciekawe doświadczenie, dlatego że zwrócił się do mnie jeden z pracowników lotu, który zajmował się oprawą, że się tak wyrażę, całego tego przedsiębiorstwa, no było to już dość dawno temu, ponieważ spróbowali nagrywać komunikaty, dotyczące różnych zachowań podczas lotu, poza lotem, na, na terenie lotniska, na terenie, ale głównie na terenie pokładu samolotu, głosami pracowników lotu. I nie bardzo się to udawało i postanowili skorzystać z zawodowego czytacza. I tak, ten pan miał nazwisko muzyka, pan muzyka trafił do mnie. Doświadczenie było bardzo ciekawe, jak wchodziły nowe typy samolotów, musiałam dogrywać te komunikaty, ale muszę powiedzieć, że sama się czułam mało komfortowo, kiedy leciałam lotem. Dlatego, że jak wchodziłam na pokład i słyszałam ten komunikat, to miałam wrażenie, że wszyscy z wielkim zaciekawieniem i z ogromnym zdziwieniem na mnie patrzą, kuliłam się, chowałam się pod fotel. Ja wiedziałam, że to jest niemożliwe, żeby oni mnie poznali, żeby mnie znali, ale muszę powiedzieć, że przez pierwsze minuty nie odzywałam się w ogóle. Pomyślałam sobie, że jak oni zapomną dźwięk tamtego głosu, to będę mogła ze współpasażerami, z tymi z którymi osobami, z którymi leciałam rozmawiać już swobodnie.
0: Teraz już to się niestety zmieniło i te komunikaty są wypowiadane przez obsługę samolotu. Natomiast ten Pan Muzyka tak, trafił prawdopodobnie do Pani przez radio. I Zresztą tak jak rozmawialiśmy w rozmowie telefonicznej, umawiając się na to nasze dzisiejsze spotkanie, powiedziała Pani, że kocha Pani radio i mogłaby Pani mówić o nim godzinami. Co jest takiego w radiu urzekającego, że Pani kocha radio?
1: Radio to naprawdę jest moja wielka zawodowa miłość. Komuś może się wydawać niemożliwe, żeby można było przez całe życie pracować w jednej firmie. Mój syn nie może wyjść ze zdumienia i mówi: mama, ty całe życie w tej jednej firmie. A ja mówię, słuchaj, ale całe życie robię coś innego. Nigdy żaden dyżur, żadne nagranie się nie powtarza. Codziennie jest coś innego. W związku z tym, tak jakbym przychodziła codziennie do nieco innej pracy. Radio jest fascynujące dla mnie, jest fascynujące z jednego powodu, bo radio to jest pewna intymność i pewien taki bardzo osobisty, bardzo prywatny kontakt ze słuchaczem. Ze słuchaczem, z odbiorcą, wszystko jedno jak go nazwiemy. Ale to jest coś, co jest nie do przecenienia i może będę mało odkrywcza, ale wejście kamer do radia troszeczkę ujęło tej radiowej magii. Bo radio to jest coś, czego nie widać. To jest coś, co można tylko usłyszeć. Możemy sobie wyobrazić, kto do nas mówi. Ja mam zresztą takie, takie swoje przemyślenia na ten temat, ponieważ uważam, że głos, głos jest nam przynależny tak jak karnacja, czy jak kolor oczu, bo z włosami to już różnie bywa. I głos jest indywidualnie przypisany do konkretnej osoby. I jeśli jesteśmy w tym jak mówimy, co mówimy, prawdziwi i autentyczni, to to oczywiście jednym się będzie podobało, drugim się nie będzie podobało. Ale tam nie ma żadnego fałszu. Tam nie brzmi żadna fałszywa nuta. Słuchacze to lubią. Słuchacze lubią szczerość, lubią prawdę, a poza tym bardzo lubią życzliwość. I w głosie słychać. Ja tak sobie wyobrażam kogoś, kto do mnie mówi, kogo nie widzę i tak sobie myślę, on ma taki sposób mówienia, że ja chyba więcej nie chciałabym go słuchać. On jest ostry, on jest agresywny, on jest nieprzyjemny. Ja mu nic nie zrobiłam. Dlaczego on do mnie mówi w taki właśnie sposób? Ja mam nad nim tę przewagę, że jako mogę sobie wyłączyć i przełączyć. Także, są ludzie, którzy są na przykład duzi i misiowaci. I to też słychać w głosie. Są ludzie energiczni, są ludzie pogodni. Chociaż muszę powiedzieć, że tutaj padnie może jedno nazwisko, bo nie chciałabym tak wyróżniać szczególnie kolegów, ani pomijać ich nazwisk. Był taki speaker, legendarny speaker, nazywał się Zbigniew Lutogniewski. Kiedy ja rozpoczynałam pracę, on był naprawdę wielką osobowością radiową i miał... O, tubalny, mocny, męski, silny głos. Więc ja sobie myślę, no jak ja poznam tego pana Lutogniewskiego, to to na pewno będzie taki po prostu jak King Kong. Ja jestem osobą niską, pan Lutogniewski był mojego wzrostu i w tym drobnym człowieku brzmiał tak potężny, niesamowity głos, niesamowity głos. Ja wiem, że głosy się z czasem zmieniają, że one matowieją, ale tylko niektóre. Są ludzie, którzy odchodzą na emeryturę, całe życie pracowali przy mikrofonie i ich głos brzmi tak jak dzwoneczek. A są tacy, którzy mają lat 30, 40 i mają głosy zmatowiałe, ciemne, przytarte. Podejrzewam, że może to się odbywać troszkę na tej zasadzie, że ktoś im powiedział, że mają swój głos przestawić. Obniżyć, podnieść i każda nienaturalna pozycja dla aparatu mowy, dla, dla strun głosowych powoduje, że ten głos się niszczy, a człowiek, który mówi albo czyta bardzo się przy tym męczy. Ja mam takie doświadczenia z czytaniem filmów, z czytaniem seriali dokumentalnych. Kobiety głównie czytają filmy przyrodnicze, filmy dokumentalne, filmy biograficzne. Nie ma tam dla nas miejsca na czytanie fabuły i słusznie, dlatego że głos męski jest bardziej neutralny, mniej się wybija, mniej go słychać. Dlaczego wspomniałam o tych serialach? Dlatego, że my możemy czytać przez 6 godzin, przez 8 godzin. Nas na ogół gardło nie boli. My nie wysilamy głosu, nie szarpiemy go. Do mikrofonu mówi się w sposób spokojny, stonowany, nie krzyczymy. Nikt nam tego głosu nie poprzestawiał. W związku z tym nie ma problemu.
0: A kto pani uczył tego zawodu
1: i posługiwania się głosem? To jest troszkę tak, że w każdym zawodzie można się nauczyć pewnych rzeczy z podręczników. W wypadku radiowca trochę mniej, ale generalnie można tak powiedzieć. Wszystko jedno, czy ktoś jest medykiem, czy ktoś jest szewcem, czy ktoś jest dziennikarzem, czy ktoś jest krawcem. Są pewne zasady, są pewne podręczniki, które pokazują, jak w tym zawodzie się poruszać, ale w każdym zawodzie potrzebny jest mistrz. Wszystko jedno, czy to jest lekarz, czy to jest szef czy to jest dziennikarz, czy to jest speaker. Dlatego, że każdy zawód ma swoje tajemnice, ma swoje niuanse i tego nie da się wyczytać z książek. Tego można się nauczyć w praktyce. Ja miałam to szczęście, że ja trafiłam do radia naprawdę dość przypadkowo. Zresztą chyba jak większość speakerów. co nie było zawodu speakera, nie było zawodu lektora. Po prostu wchodziliśmy tak do radia z marszu, ale ja trafiłam na Fantastycznych kolegów. Właśnie takim moim patronem był Zbigniew Lutogniewski, jego żona Stella Weber. Był niezastąpiony Bohdan Zalewski, pan, który, który po prostu nas uczył, który nas nie powiem karał, ale który nas nam uświadamiał, że nie jesteśmy tacy doskonali, jakby nam się wydawało. I był jeden kolega, któremu zawdzięczam w zasadzie to, że tak swobodnie mogę się przed mikrofonem poruszać i dzięki niemu nigdy nie mam tremy, nigdy nie mam stresu. Nazywał się Andrzej Kaszubski. Kiedy byłam bardzo, bardzo młodą speakerką, zaczynałam swoją przygodę z radiem. Andrzej już był doświadczonym spikerem. I przyszedł do mnie kiedyś do studia i mówi, tak, ty się chyba bardzo denerwujesz. Ja mówię, okropnie. Ja sobie wyobrażam, jak każdy ma takie wielkie słoniowe ucho przyklejone do głośnika i tylko czeka, żeby ja przy podaniu czasu się pomyliła. On mówi, słuchaj, to nieprawda. My mamy studia połączone z reżyserką poprzez szybę. On mówi, zobacz, usiadł ze mną w studiu, popatrz tamciej za szybą. Ten pije herbatę, ten czyta gazetę, ten rozmawia przez telefon. Słuchaj, jak oni cię nie słuchają, to kto cię słucha. I w tym momencie naprawdę to było tak, jak przedstawienie pstryczka elektryczka u wierszu Tuwima. Ja tak sobie pomyślałam: no rzeczywiście, no przecież tu jest tylko mikrofon. Jestem ja. Jak się zapali czerwone światełko, to znaczy, że mam się odezwać. I to znaczyło tylko tyle i nic. Poza tym, nawet w sytuacjach stresujących nic nie jest w stanie mnie wytrącić z równowagi, ponieważ ja wiem, że od mojego działania, od mojej reakcji zależy to, czy w tym radiu będzie cisza, czy w tym radiu ktoś się odezwie, czy ten ktoś uratuje sytuację, zanim mnie wesprze realizator, czy podeprze realizator. I, i chciałabym być dobrze zrozumiana, to nie wynika z arogancji, to nie wynika z lekceważenia, tylko po prostu mam taką konstrukcję psychiczną, że że tak to działa, nie tylko w radiu, ale w każdej innej sytuacji. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy i ode mnie zależy, czy ta pomoc zostanie mu udzielona, to nawet jeśli to mnie dużo kosztuje, to ja się sprężam i natychmiast tej pomocy udzielam. Jeśli przyjdą inni, którzy są w stanie mnie zastąpić, to ja wtedy mogę się rozpłakać, ja wtedy mogę się zdenerwować, ale nie w tym momencie, kiedy... Celowość mojego działania może powodować, że uratuję jakąś sytuację.
0: A mówiąc do mikrofonu, do kogo kieruje Pani słowa? Czy do wyobrażonej grupy słuchaczy, czy do osoby po drugiej stronie szyby, czy po prostu do tego urządzenia?
1: Po prostu do tego urządzenia. Bardzo Pana zdziwię. Też idę troszkę w poprzek wszystkim radom, które mówią o tym, że jak się, jest duże audytorium to należy sobie znaleźć jednego słuchacza, tak go trzymać wzrokiem i mówić do niego. Ale proszę sobie wyobrazić, że ten, do którego pan mówi, zacznie robić głupie miny. To wtedy pan jest ugotowany. Jeśli chodzi o mikrofon i studio, to ja jestem ja i mikrofon. Nie mam żadnego wyobrażonego słuchacza, żadnej grupy, żadnych tłumów. A jeśli się spotykam z większym audytorium, jeśli to jest osób kilkadziesiąt, sto czy więcej, to ja nie widzę nikogo. Ja patrzę przed, Albo patrzę za. Każdy ma wrażenie, że patrzę na niego, ale mój wzrok się zatrzymuje przed tym tłumem albo wędruje poza ten tłum. To jest bardzo dobra metoda, dlatego że nawet jeśli ktoś zachowuje się niestandardowo, że tak powiem, jeśli ktoś, nie wiem, dłubie w nosie albo się kręci, albo grzebie po kieszeniach, albo... Zdarza się przecież, że ludzie bez telefonów nie żyją, więc nawet jeśli jest jakiś wykład, to oni tam z tym telefonem są nieustająco w kontakcie i z tymi, którzy są tam po drugiej stronie tego telefonu, ale to naprawdę jest dobra metoda. Po prostu nikogo nie wyróżniać, mówić tak, jak, jak ja to czuję, jak ja ten tekst odbieram, co ja chcę powiedzieć i nigdy siebie nie słucham. Nigdy w słuchawkach nie miałam odsłuchu. Bo odsłuch powoduje, że ten, kto mówi, zaczyna się kontrolować i nie zwraca uwagi na to, co mówi, tylko zaczyna się zastanawiać, jak mówi. Ale jeśli już to powiedział, to to już jest bez sensu zastanawianie się, jak ja powiedziałam. Nie to, że trzeba iść do przodu i nie zważać na to, co tam było. Jeśli coś było nie tak, to trzeba stworzyć na tyle uprawdopodobnioną sytuację, żeby tam to przykryć, zamienić w żart, odwrócić. Tak to wygląda.
0: Wspomniała pani, że trafiła do radia przypadkiem. Bo tak jak Andrzej Krusiewicz, z którym rozmawiałem, dwa odcinki temu. Czy mogłaby Pani powiedzieć, jak ten przypadek
1: wyglądał? Przypadek wyglądał następująco. Studiowałam polonistykę. Zaczynałam piąty rok studiów. Przygotowywałam się do pisania pracy magisterskiej. A to też temat mojej pracy jest bardzo ciekawy. Nigdy nie myślałam o tym, żeby występować na scenie, żeby być aktorką, żeby do kogoś mówić. Bardzo Pana zadziwię. Ja chciałam być baleriną nic nie, nie, Jeśli chodzi o scenę, to to chciałam mieć wspólnego ze sceną, a wcale nie nie interesował mnie głos, nie interesowało mnie wypowiadanie publiczne myśli, nie występowałam w szkolnych przedstawieniach. No i zaczynałam sobie ten piąty rok studiów, kiedy w radiu moi znajomi usłyszeli komunikat. I mówisz, szukają speakerów, może byś się zgłosiła? Ja mówię, ja? Ja nie mam żadnych predyspozycji. Nie występowałam, nigdy nie chciałam się związać ze szkołą aktorską, a tak sobie myślałam, że to trzeba było być aktorem, żeby występować przy mikrofonie. Długo mnie nie musieli namawiać, pomyślałam sobie, mam niewiele do stracenia. No i pamiętam, był jakiś taki późno jesienny, mokry dzień, kiedy dotarłam do radia przy ulicy Malczewskiego. Tam był tłum osób, były przesłuchania, które polegały na tym, że najpierw sprawdzano, czy ci kandydaci mają dobrą dykcję. I bardzo było ciekawe, Zadanie sprawdzano refleks. Było takie specjalne urządzenie, gdzie zapalały się światełka z dość dużą częstotliwością i trzeba było trafić palcem w odpowiedni klawisz, żeby to się zgadzało, z, to uderzenie w klawisz z tym zapalonym światełkiem. Podziękowali mi, poszłam sobie do domu, dalej siedziałam w bibliotece i zapomniałam o tym radiu. Zimą szykowałam się na narty, telefon, czy mogłabym przyjść na przesłuchania drugiego etapu. Tłum był nieco mniejszy, nie pamiętam, co tam się działo, chyba trzeba było jakiś tekst przeczytać, kilka słów w języku obcym, chyba był angielski, rosyjski, jeśli dobrze pamiętam, ale nie jestem pewna. No i poszłam sobie do domu. No i potem był trzeci etap, kiedy do mnie odezwało się radio. Trzeci etap polegał na czytaniu tekstu ze zrozumieniem i na sprawdzeniu tak zwanej wiedzy ogólnej, to znaczy, były różne nazwy, pojęcia, nazwiska z różnych dziedzin. I to był taki test, czy człowiek jest, że tak się wyrażę, ogólnie wykształcony, czy wie, co to są za nazwiska. No nie wiem, było nazwisko Maler, Einstein, Stefania Wojtowicz. No, taka była wówczas bardzo słynna śpiewaczka. Ponieważ pochodzę z takiego domu, gdzie a, bardzo rodzice pilnowali tego, żeby Mówić ładnie na co dzień. Nie dostawaliśmy po łapach. Nie było żadnych kar, ale rodzice do, do skutku poprawiali wszystkie błędy językowe. No po prostu tak było. Jeszcze w szkole chodziłam na, na koncerty do filharmonii Były takie koncerty popołudniowe koncerty dla młodzieży. Do cioci Jadzi, do filharmonii do, do a propos cioci Jadzi, może panu się przyda ta informacja. Spotkałam ją teraz niedawno w Filharmonii. Już od trzech lat nie prowadzi koncertów dla dzieci, ale jest naprawdę w doskonałej formie, jest niezniszczalna. Warto z nią przeprowadzić rozmowę. Wracam do, do tego radia. Pod koniec lipca zadzwonił pan dyrektor emisji. Nazywał się Janusz Kilański. Z pytaniem, czy jestem zainteresowana pracą, bo oni przygotowali dla mnie etat od 1 sierpnia. I tak moje ostatnie studenckie wakacje się skończyły, zanim się zaczęły. Z pracą nie zdążyłam we wrześniu, z pracą magisterską napisałam ją dopiero w, w następnym roku. Ale wrócę do tej pracy. I dlaczego ja chodziłam do teatru? Chodziłam na zaplecze teatru, ponieważ moja praca magisterska dotyczyła przedstawienia, które zrealizował w Teatrze Narodowym Adam Hanuszkiewicz. Przedstawienia Benioski. I tu jakby klamrą się to spinało, bo w piątej pieśni, tego poematu dygresyjnego Wenioski, są zawarte takie słowa. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun jasny prędki, a czasem tęskny jako pieśń stepowa. Czyli tą pracą magisterską, jakbym sobie przygotowała grunt pod, pod pracę w, w radiu.
0: Oprócz tego, że jest Pani doświadczoną spikerką, to także oprowadza Pani grupy po radiu. Często są to dzieci ze szkół. Pamiętam jak te grupy czasami dorowały korytarze, a dziennikarze zwykle na ostatnią chwilę do studia spiesząc się musieli przemykać przez, przez te grupki. Co najczęściej Pani im mówi? Co jest dla Pani najważniejsze, żeby im przekazać
1: o radiu? Najważniejsze jest to, że radio jest naprawdę magiczne. Nie wszystko trzeba zobaczyć, żeby to było interesujące. Oni odkrywają, że oprócz obrazka jest coś takiego jak dźwięk. Pokazuję im najciekawsze kawałki radia, to znaczy głównie oczywiście bloki emisyjne, czyli te miejsca, w których się mówi bezpośrednio na żywo do mikrofonu. Ale zawsze im mówię, że moja praca w radiu polega na niczym. I oni się bardzo cieszą i mówią, my byśmy też tak chcieli. Ja mówię, fantastycznie, a co ja w tym radiu mogę robić? No może pani nadawać audycję? Ja mówię, no ale jak nadaję audycję, to w tych audycjach ktoś do was mówi. No tak, pani praca polega na mówieniu. Ja mówię, popatrzcie, przecież mówią wszyscy albo prawie wszyscy. To znaczy, że to nie jest żadna praca. Wtedy biorę mikrofon i mówię do takiego jednego... Członka tej wycieczki, czy drugiego, wysłuchaj. Popatrz, ten mikrofon jest twój, teraz możesz powiedzieć wszystko, co chcesz. A oni na ogół milczą. Ja mówię, ale przecież przed chwilką mówiliście, że każdy by tak chciał, że każdy by chciał coś do mikrofonu powiedzieć. Piękna była historia, przyjechała grupa z czwartej klasy, ze szkoły podstawowej. Nauczycielka bardzo się ucieszyła, że dzieci będą miały warsztaty mikrofonowe. Mówi, proszę pani, bo my mamy tutaj w klasie takiego Bartka, który jest naszym szkolnym speakerem. On mówi, przed lekcją, na lekcji, po lekcji, na dużej przerwie, na zwykłej przerwie, na wf na przyrodzie, na każdym przedmiocie. Ja mówię, świetnie, Bartek, popatrz, to jest mikrofon. Możesz coś powiedzieć. Ale co? No wszystko, co chcesz. To znaczy, ja mówię, no to znaczy... Cały czas mówisz, tutaj możesz powiedzieć swobodnie, dowolnie. I proszę sobie wyobrazić, no oczywiście na nagraniu tego nie będzie widać, na pytanie, Bartek, to powiedz, skąd przyjechałeś? Przecząco pokręcił głową, a jak się nazywasz? Zrobił dokładnie to samo. Okazuje się, że mogą się ci młodzi ludzie przekonać, że mówienie też jest pewnym rodzajem sztuki. To nie jest sztuka aktorska, ale to jest sztuka mówienia. Tłumaczę im zawsze że bardzo prosto można się nauczyć mówić ładnie. Po pierwsze, trzeba mieć dobrą dykcję, ale to jest do wyćwiczenia. Po drugie, trzeba otwierać buzię, żeby nas można było usłyszeć. Po trzecie, trzeba poznać zasady gramatyki, żeby mówić prawidłowo w tym języku, którym się posługujemy. A oni wiem czy jeszcze coś. Ja wiem oczywiście, trzeba się posiłkować logiką. A to, znaczy, a to znaczy, że trzeba tak budować zdania, żeby takie zdania miały sens. I nie musicie mówić od razu wielkimi, kwiecistymi zdaniami, złożonymi. Tylko nauczcie się mówić takimi pojedynczymi zdaniami, gdzie jedną myśl zawrzecie w tym zdaniu. Jeśli to jedno zdanie będzie miało sens, drugie będzie miało sens, to ta cała wypowiedź będzie miała sens. A oni mnie pytają, a co jeszcze? Ja mówię, no i jeszcze taka bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. A co to jest? Ja mówię, to się nazywa retoryka. I tu jest milczenie. Ja mówię, a wiecie co to jest retoryka? To jest taka sytuacja, kiedy kogoś słuchacie, patrzysz na niego, podpierasz głowę i mówisz tak, o matko, mnie w ogóle nie obchodzi co on mówi, ale mówi tak pięknie, że mogę go słuchać godzinami. To znaczy, że ten ktoś posiadł tę sztukę ładnego mówienia. No i tłumaczę im takie mini warsztaty, zawsze z nimi robię, tłumaczę im, że warto mówić ładnie, warto mówić tak, żeby nas można było nie tylko usłyszeć, ale i zrozumieć. No a przy okazji pokazuję im, naszych kolegów, którzy pracują na żywo przy mikrofonie, pokazuję im studia nagraniowe, gdzie można tam wszystko powtórzyć, cofnąć, blulu, zacząć mówić jeszcze raz. I opowiadam im historię naszego budynku, ale przy okazji też budynku przy ulicy Myśliwieckiej, bo radio w Warszawie się mieści w trzech miejscach. Główna siedziba to jest y, budynek przy ulicy Malczewskiego, chociaż naprawdę to jest adres Aleja Niepodległości, ale tak się przyjęło zwyczajowo mówić, budynek przy Malczewskiego. Drugie miejsce to jest ulica Myśliwiecka i trzecie miejsce to jest Dworonicza, też Dworonicza. Co tam robi radio? Byliśmy jedną firmą do roku 1993, wówczas się rozdzieliliśmy na Polskie Radio S.A. i TVP S.A. Tam zostały nasze studia nagraniowe, studia Teatru Polskiego Radia i została sala koncertowa S1, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Administracja, różne inne działy radia przeniosły się do nowego budynku, który jest przyklejony do budynku Przemarczewskiego, ale tam te rzeczy jeszcze zostały. Wprawdzie teraz zmieniono adres, żeby się nie myliło z telewizją i ta sala koncertowa jest już przy ulicy Modzelewskiego, a nie przy ulicy Woronicza. Budynek przy Myśliwieckiej ma super historię. Opowiadał mi warsabianista, więc mówię to na jego odpowiedzialność. Historię związaną z tymi budynkami rozpiętymi między Aleją Szucha, Alejami Ujazdowskimi, które mieszczą kancelarię premiera. Te budynki to dawne koszary Armii Carskiej, które powstały na przełomie XIX i XX wieku. Takie budownictwo klasycystyczne, troszkę w tym stylu, jak dawny Instytut Weterynarii przy ulicy Grochowskiej, jak licą Władysława IV, przy Jagiellońskiej. Co te budynki mają wspólnego z myśliwiecką? Ale jak u Jazdowskich mieścił się pół szwoleżarów. a budynek przy myśliwieckiej to był stajnie kawalerii carskiej. I tam, gdzie teraz jest taki stadion widoczny doskonale z um, estakady trasy Łazienkowskiej, to był po prostu plac maneżowy. Fajna historia. Historia, którą znam dotycząca budynku przy ulicy Malczewskiego, teraz jest. Y przez różne osoby, które twierdzą, że dotarły do innych źródeł, modyfikowana, nieco zmieniana, ale pierwotna wersja tej historii brzmi tak. Budynek powstał w pierwszej połowie lat 50. na potrzeby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Autorem tego gmachu jest Bogdan Pniewski. Budynek jest zbudowany na planie kwadratu, ma cztery wieżyczki na rogach, spacerniak w środku i tak ze dwa i pół piętra w dół. Nie dwa, tylko jeszcze kawałek. podziemiach są bardzo wąskie korytarze o bardzo niskich stropach. Po drodze mijamy drzwi zamykane na podwójne sztaby z podwójnymi wizjerami. Nie sądzę, według niektórych tam się miała mieścić redakcja zagraniczna Polskiego Radia, nie sądzę, żeby redakcji zagranicznej były potrzebne aż takie zabezpieczenia. Według informacji kolegów, którzy pracowali w latach 50. w radiu, budynek stał pusty, ta formacja się tam, o której wspominałam, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego nigdy się tam nie zainstalowała, ponieważ wcześniej nastąpiły przemiany roku 56 i budynek stał pusty, niezasiedlony. I polskie radio wprowadzało się tam pod koniec lat 50., dokładnie w 1958 roku. Wówczas dwa istniejące wtedy programy mieściły się przy ulicy Myśliwieckiej. Tam było całe radio. I z tej Myśliwieckiej najpierw się przeniosła redakcja rolna. A potem się przeniosła redakcja wiadomości. I tak powolutku przeniosło się całe radio tutaj, na ulicę Malczeskiego, A w budynku przy ulicy Myśliwieckiej zostały studia nagraniowe, zostało nasze archiwum, zostały różne inne kawałki radia. Aż w 1962 roku tam powstała nasza radiowa trójka i budynek znowu zaczął być budynkiem żywym, nadającym program na
0: żywo. Tak pamiętam, jak Hanna Maria Giza, z którą współpracowałem, zabłądziła w tych piwnicach i różnymi korytarzami. Dotarła do właśnie takich drzwi, jak pani opowiadała, z zasuwami, wizjerem. I ten widok skojarzył jej się jednoznacznie z więzieniem. Jakie jest prawdopodobieństwo, że tam właśnie miało być więzienie?
1: Jest kilka przesłanek, które na to wskazują. Mówię, ja nie jestem historykiem, nie jestem historykiem architektury, nie jestem warsawianistą, ale taki jest przekaz dawnych radiowców, że tam ten budynek właśnie miał pełnić taką rolę, że tam miało się mieścić więzienie. Po pierwsze, obecnie szeroka, duża Aleja Niepodległości była ulicą Podrzędną. Stąd od lat zwyczajowa nazwa radio na Malczewskiego. Ono jest ustawione frontem do ulicy Malczewskiego. Tam jest ładne, paradne wejście. Od strony Alei Niepodległości są skryte, ukryte między murkiem drzwi, które się czasem otwierają, żeby jakieś samochody techniczne mogły wjechać na dziedziniec. Jest czworokątny dziedziniec, cztery rogi wieńczą wieżyczki. Czego te wieżyczki miałyby strzec w redakcji zagranicznej Polskiego Radia? Taka jest najnowsza wersja, no chyba nie sądzę. Podziemia są bardzo, powiedziałabym, surowe, bardzo wąskie są korytarze, bardzo niskie stropy i korytarze, gdzie są do dzisiaj, bo podejrzewam, że to jest zostawione ze względów historycznych, gdzie dzisiaj są te takie trochę groźne drzwi, one jeszcze dodatkowo mają zabezpieczenia przed wejściem do tychże korytarzy. Nie ma takich rzeczy w radiu dzisiaj. Dzisiaj. No może z wyjątkiem naszych nadzwyczajnych archiwaliów, które należałoby aż tak strzec. Stąd wydaje mi się najbardziej uprawdopodobniona ta wersja, że to miało być właśnie więzienie. Tym bardziej, że dokładnie taką samą architekturę ma komenda główna policji, która się mieści przy ulicy Puławskiej, między ulicą Malczewskiego a ulicą Boronicza. Ta komenda jest mało widoczna, dlatego że ona jest cofnięta od ulicy Puławskiej, jest nieco w głębi, ale architektura ma albo taką samą, albo niesłychanie podobną.
0: A jednocześnie te grube mury, które okazały się przydatne dla radia, bo są jednocześnie wyciszeniem tych pomieszczeń wewnątrz.
1: Mury są sekretne, mury są grube, mury są potężne. Średnio te wewnętrzne ścianki mierzą od mniej więcej około 30 cm grubości, a mury zewnętrzne około 50. Budynek się idealnie nadawał na potrzeby radia, gdzie w czasie emisji, w czasie nagrań musi być bezwzględna cisza. Żadne odgłosy zewnętrzne nie, stamtąd już do tych naszych studiów nie dochodziły. Tym bardziej, że studia zostały umiejscowiono jeszcze dodatkowo od strony tego dziedzińca, który, bo niedawno jeszcze był całkowitą strefą ciszy, pomimo szczelnych okien czasem można było usłyszeć tam jakieś stuknięcie, czy, czy jakiś ryk silnika, może nie ryk, ale hałas silnika samochodu. Radio wymaga czystości dźwięku, czystości dźwięku. Oczywiście jak robimy reportaż, czy robimy nagranie gdzieś z jakiejś imprezy, to nawet są wskazane dodatkowe efekty. Ale jeśli jest tylko studio i jest mikrofon i jest słuchacz po drugiej stronie głośnika, to te dodatkowe efekty naprawdę są zbędne.
0: Chociaż słyszałem, rozmawiałem z starszym realizatorem, który powiedział, że pewnym problemem była budowa metra, bo kiedy metro zaczęło jeździć, to te drgania przenosiły się do studia, czyli jednak te mury nie wystarczyły, żeby uchronić się przed tymi zakłóceniami.
1: No tak, ja pamiętam jak ruszało metro, ono hałasowało. Nawet ołówki w szklanym pojemniku potrafiły nieco drżeć. Na szczęście chyba wtedy szefostwo radia zwróciło się do szefostwa metra żeby spowodowali wyciszenie tam w, w podziemiach. Chyba chodziło o jakieś koła, które były, czy się deformowały i dlatego bardzo stukały, czy były nie z takiego stopu, z jakiego powinny być zrobione, ale ja to doskonale pamiętam. Szczególnie to słychać było w czwórce, której studio było najbliżej tunelu metra. Znaczy
0: jeszcze jakąś ciekawostką związaną z... Polskim Radiem, mogłaby
1: Pani nam powiedzieć? Byłam kiedyś na spotkaniu w Muzeum Pragi. Spotkaniu poświęconym zacnym mieszkańcom tej dzielnicy. A rzeczywiście było ich tam wielu. Był Różycki, nie tylko pan od Bazaru, ale wielki filantrop. Był jeden z budowniczych Gdyni. Był Grzegorz Witelberg też pochodził z Pragi. I był na tym spotkaniu pan realizator. Pan realizator, który rozpoczynał emisję Polskiego Radia w styczniu 1945 roku, pod koniec stycznia 1945 roku, kiedy prawa strona Wisły była już wolna, w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Targowej, 60 kilka, w tej chwili numeru dokładnie nie pamiętam, ale to jest budynek usytuowany prawie vis a -vis ulicy Białostockiej, zaaranżowano studio. Amplifikatornie, tak się nazywało pomieszczenie techniczne, gdzie umieszczona była konsoleta i stamtąd nadano pierwsze sygnały, pierwszy program Polskiego Radia po wojnie, a w zasadzie jeszcze w trakcie działań wojennych. Radio zawsze chciało być bardzo blisko swoich słuchaczy. W czasie wojny oczywiście nie mogło zrealizować tych zamierzeń radio, czyli pracownicy radia. Radio zamilkło mniej więcej w połowie września 1939 roku. Za słuchanie radia w języku polskim groziła kara śmierci. Polsce. Oczywiście nadawały z okupowanej Anglii czy z okupowanej Francji, nadawano takie fragmenty audycji polskiego radia. No i oczywiście działająca tutaj w Warszawie w czasie powstania była rozgłośnia powstańcza Błyskawica, ale to wszystko. I radiowcy tak bardzo się spieszyli do swoich słuchaczy, że jeszcze w czasie działań wojennych na terenie oswobodzonej już Pragi rozpoczęli nadawanie programu.
0: Bardzo dziękuję. Było mi ogromnie miło i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać i się usłyszeć.
1: Prawdopodobnie usłyszymy się z przyjemnością. Mam za zanadrzu masę jeszcze ciekawostek. Mam za zanadrzu masę anegdotek. Wszystkiego nie da się od razu opowiedzieć. Trzeba stopniować napięcie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To była dla mnie ogromna przyjemność. Tak jak wspominałam, radio to jest moja miłość. Nie jedyna, ale jedna z wielu miłości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Ci za to spotkanie. Zachęcam Cię do wysłuchania tych poprzednich audycji, jak i kolejnych, które powstaną. Obiecuję, że w najbliższym czasie będą bardzo ciekawi goście. Zachęcam Cię do dołączenia do naszej facebookowej grupy Podcast Sztuka Gadania, do obserwowania Instagrama, a także do wsparcia audycji w serwisie Patronite, wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik Jakubowski. Życzę Ci miłego dnia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!